0: Diese andere Perspektive innerhalb dieses Bereichs Krypto, Bitcoin, und all die anderen Kryptowährungen und Token und äh, Decentralized Finance ist ein großes Thema. Da gibt es auch immer wieder Schlagworte. Da ist Bitcoin eigentlich sowas wie das Sparbuch, so leilig und öde. Da hat man so Spekulationen auf Steroiden tatsächlich. Also ich kann, wenn ich so Lust auf Casino habe, dann bin ich in diesem Bereich Krypto richtig gut aufgehoben. Und es gibt Leute, die können da, glaube ich, unglaubliche Gewinne in unglaublich kurzer Zeit einfahren. Alle Leute, die ich kennengelernt habe in den letzten acht Jahren und mit denen ich darüber gesprochen habe und ich lasse da auch mal eigene Erfahrungen einfließen, die meisten verlieren da Geld.
1: Seit dem 7. September gilt Bitcoin im mittelamerikanischen El Salvador als offizielles Zahlungsmittel. Am 24. September erklärte China alle Transaktionen in Verbindung mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen für illegal. Und am 5. Oktober kam die News, dass auch Brasilien gerade an einem Gesetz feilt, das Bitcoin als legales Zahlungsmittel vorsieht. Du siehst, es passiert gerade eine ganze Menge beim Thema Bitcoin. Die Möglichkeiten im Kryptobereich werden immer vielfältiger und deswegen wird es höchste Zeit, dem Bitcoin mal eine komplette Finanzrockerfolge zu widmen und ausführlich über alle Vor- und Nachteile zu sprechen. Zwar geht es in den knapp über 80 Minuten auch um andere Kryptowährungen, aber der Bitcoin steht ganz klar im Mittelpunkt. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich den freien Journalisten Friedemann Brenneis zu Gast. Er beschäftigt sich seit mehr als acht Jahren mit den Themen Bitcoin und Blockchain und seit 2013 berichtet er als freier Journalist in verschiedenen Medien über diese Thematik. Im Interview sprechen wir darüber, woher seine Faszination für Bitcoin kommt und wie Bitcoin als Zahlungsmittel historisch gewachsen ist. Wir sprechen außerdem über die Zukunft des Geldes, die Bedeutung von Bargeld und warum Friedemann Transaktionsfreiheit für ein Supergrundrecht hält. Gemeinsam schauen wir außerdem auf das Beispiel El Salvador, das den Bitcoin, wie eben schon gesagt, kürzlich als offizielles Zahlungsmittel anerkannt hat. Auch kritische Themen wie die Umweltproblematik durch das Meinen von Bitcoins, den Bezug zum Darknet und extrem schwankende Kurse kommen zur Sprache. Und zum Schluss verrät Friedemann noch, wie er selbst sein Geld anlegt und vor welcher Hürde man als Bitcoin-Journalist bei der Geldanlage steht. Und damit gehen wir jetzt ab zur Folge mit Friedemann Brennheiß. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Leipzig zu Friedemann Brenneis. Er arbeitet als freier Journalist und betreibt seit sieben Jahren den bitcoin Block Coinspondent. Wir wollen heute über Bitcoin, die Zukunft des Geldes und Kryptowährungen sprechen. Zunächst aber ein herzliches Hallo nach Leipzig, Friedemann. Hallo. Ja, freut mich, dass wir tatsächlich nach, ich glaube, sechs Jahren endlich mal wieder zusammenkommen, denn wir haben uns schon persönlich kennengelernt. Das war 2015 auf dem Finanzbarcamp in Offenbach. Schon sehr, sehr lange her.
0: Das stimmt, aber irgendwie die Zeit, die Zeit ist so verflogen. Es kommt mir nicht so lange vor.
1: <lacht> ja, das Lustige war ja, wir waren ja gemeinsam auf der Bühne. Ich hatte den zweiten Platz beim Finanzblock Award gemacht, du den dritten. Und äh, da sind wir, ich glaube, ein paar Mal auch ins Gespräch gekommen und du konntest dich dran erinnern.
0: Das auf jeden Fall, klar. Ich meine, du hast einen sehr eingängigen Namen. Der, der ja. äh, ist nicht so 0815 und sowas bleibt immer gut hängen.
1: Ja, und dein Thema ist nach wie vor äh, das Thema Bitcoin. Und du hast da... Das Interesse ist noch nicht verloren. Nee, tatsächlich. Ich bin eigentlich
0: der Typ, der schnell irgendwie mal sich für was anderes interessiert und immer eine neue Herausforderung braucht. Bei Bitcoin ist es tatsächlich so, das entwickelt sich so schnell. Und da gibt es noch so viele Ecken und äh, Sachen, die mich interessieren, die ich noch nicht verstanden habe, dass ich da tatsächlich jetzt seit acht Jahren irgendwie immer Lust habe, da noch weiter dran zu bleiben. Was mich selbst ein bisschen verwundert, aber es spricht irgendwie fürs Thema, ja.
1: <lacht> ja, und ich habe ja eben schon gesagt, du arbeitest seit vielen Jahren als Journalist. Hast du da einen bestimmten Schwerpunkt?
0: Mittlerweile, also ich habe viel mit so Netzkultur gemacht, äh, Internetsachen sind immer noch so ein bisschen mein, mein Fabel. aber seit ich Ende 2013 auf Bitcoin gestoßen bin, ist das schon irgendwie der Hauptschwerpunkt mit dem sich aber auch vieles verknüpfen lässt. Ich mache schon auch, auch so Radiobeiträge über so Kunstprojekte, die irgendwie Kryptowährung benutzen oder mhm. dann aber tatsächlich auch so erklärende Beiträge über Bitcoin, was das ist. Und Bitcoin hat ja auch verschiedene Dimensionen, Gesellschaft, Technologie, Politik. Das spielt da alles mit rein, das findet man da wieder. Also ich würde schon sagen, so Bitcoin und die Blockchain, das ist auf jeden Fall mein Schwerpunkt, von, von dem alles irgendwie ausgeht. Mhm.
1: Würdest du denn sagen, dass du auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal bei dem Thema hast oder gibt es da mehrere Experten im Journalismus, die da immer wieder gefragt werden?
0: Es wird, es wird. Es gibt tatsächlich mittlerweile einige, die sich damit beschäftigen, ähm, aber immer noch viel zu wenig. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ich habe ja damals angefangen auch, weil ich gesehen habe, dass das Thema, vollkommen unterrepräsentiert ist, einfach von der Größe her und von der Bedeutung. Ich meine, als ich eingestiegen bin, da war Bitcoin gerade mal so 1.000 Dollar, das war so das Maximum, das von 200 auf 1.000 Dollar gestoßen, das war schon spektakulär und danach haben alle wieder das Interesse verloren, weil es wieder <lacht> gefallen ist. Die Blase ist mal wieder geplatzt ja. und ich habe mir damals gesagt, ich mache das so lange, bis jemand kommt, der es besser macht als ich und so langsam... Könnten vielleicht da so ein paar am Horizont sein, aber wie gesagt, es gibt immer noch so Nischen äh, und Themen, äh, Aspekte, die sind so, da kümmert sich noch niemand drum und äh, deswegen mache ich halt auch noch immer weiter und weil es mich halt persönlich tatsächlich interessiert und reizt, das hm. zu verstehen.
1: Ja, ich habe ja eben auch gesagt, wir wollen über Geld und die Zukunft des Geldes sprechen. Wie siehst du denn das Thema Bargeld? Das ist ja immer ein Diskussionsthema, auch in meinem Podcast und es gibt viele, vor allem ältere Leute, die sind pro Bargeld und die jüngeren Leute sind eher kontra Bargeld. Wie ist es bei dir?
0: Ich glaube, da ist die Diskussion ist viel zu oberflächlich noch. Ich habe zum Beispiel neulich, ich mache ja noch ein Projekt, wo es tatsächlich um die Zukunft des Geldes geht, so ein Schreib- und mhm. Ideenwettbewerb. Und da bei der Recherche bin ich auch auf Studien gestoßen oder Forschung, wo es darum geht, Bargeld viel smarter zu machen für die Zukunft. Also tatsächlich mhm. Scheine zu haben, die man aktiviert oder deaktiviert wo sich der Wert verändern kann. Ich glaube, so dieses entweder Bargeld oder, oder kein Bargeld ist halt wirklich eine schwierige Debatte, weil wir reden hier über das Medium. Mhm. Nutzen wir ein haptisches Medium zum Bezahlen oder nicht? Und dann reden wir über dieses Konzept. Also Bargeld ist ja quasi immer noch unser, unser Staat, also das äh, jetzt fällt mir nur der englische Begriff ein, Legal Tenor, das offizielle Zahlungsmittel. Mhm. Äh, und wenn wir elektronisch bezahlen, dann bezahlen wir mit Buchgeld, was ja im eigentlichen Sinne nur so ein Geld zweiter Klasse ist. Und ich, ich kenne jetzt die Debatte bei dir ähm, nicht im Detail, aber ich glaube, viele Leute kennen diesen Unterschied gar nicht. Und äh, ich würde sagen, ich bin so ein bisschen in dem Lager, dass wir sagen, ja, Bargeld erfüllt ein paar sehr, sehr sinnvolle Funktionen, die wir nicht einfach so über Bord werfen sollten, nur weil es vielleicht eine andere Möglichkeit gibt, mit der wir bequemer bezahlen können. Aber es gibt da noch sehr viel mehr Grautöne zwischen dem Schwarz-Weiß, Bargeld, ja, nein.
1: Ich habe heute Zeitung gelesen und da war ein riesengroßer zweiseitiger Aufmacher zum Thema El Salvador. Die haben ja das Thema Bitcoin jetzt tatsächlich als Zahlungsmittel seit heute. Und äh, wie siehst du so ein Pilotprojekt?
0: Es ist unglaublich spannend. Weil es natürlich, ha, über die lange Zeit ist es interessant, am Anfang hat man so gesagt, ja Bitcoin, das benutzen doch nur Verbrecher und Kriminelle und Drogenhändler im Internet. Und dann ja. irgendwann, okay, das sind aber nur die Nerds, die das benutzen. Und dann ging es los, okay, Wikipedia oder ähm, Wikileaks waren mit die ersten, ah, sind so kleine Organisationen und irgendwann waren es kleine Unternehmen und dann investieren mittlerweile schon große Unternehmen und jetzt ist es halt, naja, jetzt ist es halt ein kleiner Staat, ja, kann man sich ja mal überlegen, was wäre denn das nächste, was da kommt, wenn es denn so ist, äh, mhm. es ist ein Riesenexperiment, das muss man natürlich auch sagen, wo wir einfach nicht wissen, was passiert. Es gibt große Institutionen, die sehr dagegen sind, der Internationale Währungsfonds, aber es gibt natürlich auch viele, die da, die das unglaublich spannend finden und das ähm, befürworten. Und ich, es, wir müssen das beobachten. Es ist wie bei Experimenten so, man weiß nicht, wie es ausgeht und das ist ja eigentlich das Spannende daran, aber es ist schon, man darf das schon nicht unterschätzen, was das bedeutet, wenn jetzt auf einmal ein Staat Bitcoin tatsächlich als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert, das ist es ist schon eine Art von Ritterschlag, muss man sagen, ja.
1: Mhm. Wobei da spielen natürlich persönliche Interessen auch eine Rolle, gerade von dem autokratischen Präsidenten. Aber es ist trotzdem ein, ein Feldversuch, der unheimlich spannend ist. Die Bevölkerung ist ja überwiegend eher dagegen. Weiß ich nicht.
0: Es, ich, ich sehe Berichte in beide Richtungen. Also mhm.
1: muss man sich mal selber ein Bild
0: vor Ort machen. Das ist auch das Problem. Generell bei Bitcoin. Wir konsumieren viele Informationen darüber, über die Massenmedien. Ich muss ehrlich sagen, sehr kritisch, es gibt viel schlechte Berichterstattung, einfach schlecht in dem Sinne nicht negativ, mhm. sondern qualitativ nicht ausreichend, der Komplexität und der Vielschichtigkeit des Phänomens angemessen. Da wird wirklich ganz viel pauschalisiert und falsche Fakten übernommen und Sachen einfach dargestellt, wie sie nicht sind und das ist so ein bisschen... Deswegen würde ich jetzt so eine Aussage, die meisten sind kritisch äh, in El Salvador, Mürde, würde ich mir jetzt nochmal genau die Quelle angucken und äh, nachforschen, wie es denn eigentlich zu dieser Aussage kommt oder ob nicht da vielleicht auch jemand wieder ein eigenes Interesse hat, die das so zu framen, dass es so aussieht, als wären die mhm. meisten dagegen. Also schwierig zu sagen, ich weiß es einfach nicht.
1: Also meine Quelle war tatsächlich der Zeitungsartikel heute Morgen. Da wurde dann auch mit den Bildern gespielt, dass da Demonstrationen stattgefunden haben gegen den Bitcoin. Und es ist natürlich jetzt auch kein Hightech-Land. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir wissen ja generell, also wenn, wenn das jetzt mit, mit Bitcoin nicht gekommen wäre, was, was wüssten wir denn hier so generell über El Salvador? Das ist mhm. ja jetzt erstmal auf die Landkarten quasi gekommen damit. Ja. Aber ich glaube, es wird noch viel Berichterstattung geben in, in die Richtung und dann wird sich das ein bisschen mehr auch zeigen und klären. Aber ja, man muss da, es ist auch gar nicht so leicht, an dieses Thema neutral heranzugehen. Gerade wenn man so Informationen über Social Media oder im Netz, da, man muss immer den Leuten ja eigentlich ein finanzielles Interesse unterstellen und es ist wirklich schwer, da auch so, ja, so einen Weg zu finden, wo man das kritisch sieht, aber gleichzeitig nicht komplett dagegen ist und vielleicht auch die positiven Aspekte irgendwie darstellt, ohne jetzt in so einen Hype zu verfallen. Und das, mhm. das ist wirklich eine ganz große Herausforderung bei dem Thema, die ich so als Journalist auch erlebe, da mich immer wieder selber zu kontrollieren und zu reflektieren. Äh, Moment, äh, bin ich hier gerade in so einer Bubble drin und äh, befeuere ich selber den Hype-Train oder ist da wirklich was dran und ich habe es nur noch nicht verstanden? Ähm, das ist wirklich eine große Herausforderung.
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, wir kommen gleich nochmal auf das Thema mit Bitcoin bezahlen. Lass uns mal vorher über den Einfluss von der Blockchain und insbesondere von den Kryptowährungen auf die Zukunft des Geldes kommen. Welchen Einfluss würdest du beidem zuordnen? groß,
0: wenn man es in einem, <lacht> einem Wort sagen müsste. Nein, der Punkt ist einfach der: die Geld gibt es jetzt seit Jahrtausenden und es mhm. hat sich immer weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst. Und das Medium, wie wir es jetzt haben, das Geld, Bargeld oder Buchgeld oder das, wie man so sagt, das Fiat-Geldsystem von staatlichen Währungen, das ist einfach an seinen Grenzen angekommen. Und das sagt jetzt nicht nur ich, sondern das sagen die Leute von der Bundesbank. Die sagen, technisch sind wir an unserer Grenze oder kurz davor. Und wir wissen selber noch nicht, was mit dieser Technologie von Bitcoin der Blockchain noch möglich ist, da wissen wir noch nicht, wo die Grenzen liegen und äh, digitales Geld, also rein digitales Geld, Geld, was nur im Internet existiert, das ist ja eine Idee, die ist auch schon Jahrzehnte alt, aber es hat immer an der Technik gefehlt, das umzusetzen. Der technologische Fortschritt war noch nicht weit genug und wir sind jetzt an diesem Umbruch, wo die digitale Revolution einfach auch den Bereich Geld erfasst hat. Und wir sehen jetzt das erste rein digitale Geld. Und es funktioniert nach ganz anderen Regeln, als wir es bisher von Geld gewohnt sind. Aber das war bei allen Bereichen so, wo die digitale Revolution ähm, das erfasst hat. Auch die Kommunikation hat sich nach dem Brief und E-Mail äh, ja total verändert. Und deswegen, ich glaube, wir stehen hier wirklich an der Stufe zu etwas Neuem, was wir noch nicht ganz erklären können, wo uns auch die, die ökonomische Theorie dazu fehlt. Aber es wird uns noch eine ganze Weile begleiten und es wird nicht wieder weggehen.
1: Mhm. Du beschäftigst dich ja in erster Linie mit Bitcoin. Warum genau Bitcoin? Das hätte ja auch eine andere Kryptowährung sein können.
0: Naja, es gibt schon große Unterschiede zwischen Bitcoin und diesem Bereich, den man so pauschal als Krypto bezeichnen könnte. Ja. Mhm. Ähm, Bitcoin sehen viele erstmal durch diese Geldbrille, dass sie sagen, es ist dieses digitale Geld und das stimmt auch, aber Bitcoin ist eben sehr viel mehr und viel größer. Also eigentlich hat Bitcoin drei Dimensionen, das ist einmal diese ökonomische, Bitcoin als Geld, dann diese technologische. Dass es die Blockchain hat und dass es eigentlich neues Protokoll ist im Internet. Und dann hat es eben eine gesellschaftliche Dimension, dass wir sagen, ist es denn möglich als Gesellschaft ein Geld zu verwalten, wo Banken und äh, der Staat eigentlich keine unbedingt notwendige Rolle mehr spielt? Und daraus ergeben sich unglaublich viele Fragen. Und was Bitcoin ja auszeichnet, ist dieses Prinzip der Dezentralität. Dass ja. es keine, keine Institution gibt, die irgendwie in der Mitte ist. die Wir kennen den Gründer nicht mehr. Es gibt niemanden, die, die, der dieses Netzwerk betreibt als Einzelperson. Niemand kann dieses Kassenbuch manipulieren. Und daraus entstehen quasi die ganzen positiven Eigenschaften, die Bitcoin hat. Die es quasi hm, in gewisser Weise besser machen. Oder wo, wo versucht wird, etwas besser zu machen. Und diese Dezentralität hat kein anderes Projekt, auch nur ansatzweise. Kein anderes Blockchain- oder Kryptoprojekt. Das ist ganz wichtig zu, zu wissen. Und dann eben im Bereich der Technologie ist es auch so, Bitcoin ist eben nicht nur Geld, sondern ein Protokoll. Und da müssen wir uns, was das bedeutet, müssen wir, da hilft es sich nochmal zu überlegen, wie eigentlich das Internet funktioniert. Das Internet selbst Besteht aus lauter Protokollen. Wir haben da Protokolle, um E-Mails zu verschicken. Das bekannteste ist das HTTP, womit wir quasi im Web surfen können. Und dann gibt es eben noch, wie Pakete durch dieses Netzwerk geroutet werden und sowas. Und Bitcoin ist eben ein neues Protokoll in dieser Gruppe von Protokollen, das es uns erstmals ermöglicht, im Internet werthaltige Daten auszutauschen oder Daten, die einmalig sind. Und das ist natürlich, die erste Anwendung dafür ist Geld, das ist ganz klar. Aber es könnten noch ganz viele andere Möglichkeiten sein, wie wir dieses Protokoll nutzen. Und es gibt auch schon wieder Protokolle, die auf dem Bitcoin-Protokoll aufbauen. Mhm. Und das ist etwas, wo wir sagen, wie, wie viele Protokolle haben wir denn, um E-Mails auszutauschen? Eins. Wie viele Protokolle haben wir, um im Web zu surfen? Eins. Wie viele Protokolle brauchen wir, um Werte im Internet zu verwalten? Naja, wahrscheinlich nicht diese tausend, wie wir jetzt Kryptowährungen haben die alle das versprechen, das bessere Bitcoin zu sein. Und das ist so diese, dieser berühmte Netzwerkeffekt auch, dass man sagt, das ist das erste Projekt, es ist das größte Projekt, es ist das relevanteste Projekt, die, die meiste Brainpower fließt da rein. Im Zweifel werden alle Kryptowährungen gegen Bitcoin gehandelt, aber Bitcoin kann unabhängig von diesen anderen Kryptowährungen existieren. Und das sind so Punkte, wo man, wo man wirklich sagen muss, das sind von der Relevanz her Größenordnungen, was Bitcoin ist und was in diesem gesamten restlichen Kryptobereich passiert. Wobei ich jetzt aber explizit sagen will, dass das nicht alles Unsinn ist, was da, was da stattfindet. Aber da gibt es große Grauzonen, wo man wirklich aufpassen muss. Und es ist ein interessanter Raum für Experimente. Aber wenn ich sage, oder wenn ich überlege, was wohl die Zukunft prägen wird, dann bin ich ganz klar immer erstmal bei Bitcoin. Und ich würde auch jedem raten, erstmal zu versuchen, Bitcoin zu verstehen und sich dann um andere Kryptosachen zu kümmern. Weil man versteht nicht, was die denn anders machen wollen, wenn man zuvor nicht verstanden hat, was Bitcoin eigentlich macht.
1: Jetzt hast du so ein bisschen die Entwicklung von Bitcoin auch wiedergegeben. Was war denn der absolute Ursprung von Bitcoin, der Grundgedanke?
0: Das sind natürlich mehrere Fäden, die da zusammengekommen sind. Das war mhm. ja nicht so, dass 2008 auf einmal dieses Whitepaper aufgetaucht ist, wo Satoshi Nakamoto gesagt hat, so, hier ist jetzt meine Idee. Und dann ein paar Monate später hat er den Code rausgehauen, sondern das ist, es gibt jahrzehntelang akademischen Vorlauf, wo wirklich verschiedene Konzepte zusammengekommen sind, um diese Technologie zu bauen. Es gibt aber auch ökonomische Auseinandersetzungen, wie, wie Geld funktionieren kann im Internet. Und es gibt halt so eine ideologische Basis. Und die, die ist vielleicht am wichtigsten, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist, ähm, kommt aus der Gruppe der Cypherpunks. Ähm, das ist ja quasi eine Gruppe, die mit dem Aufkommen von Computern hat die sich mit dem Gefahrenpotenzial für die Gesellschaft auseinandergesetzt und hat gesagt, wenn sich Computer mehr verbreiten, dann ist das insbesondere für das Individuum gefährlich, äh, für die Privatsphäre, weil es wird dazu kommen, ähm, dass große Konzerne Daten aufbauen oder Datenbanken, die sie dann verwenden gegen die einzelnen Menschen oder dass es auch Regierungen geben wird, äh, die nicht mehr die Interessen und die Privatsphäre des Individuums schützen. Und ähm, Daraus ist quasi diese Idee entstanden, Tools zu bauen, um sich dagegen zu, wappen, zu wappnen im mhm. digitalen Zeitalter. Und das sind, ist halt sowas wie E-Mail-Verschlüsselung, ja, dass wir heute auch in unseren Messengern ähm, verschlüsselt kommunizieren können. Das geht quasi auf diese Gruppe zurück. Und auch der Tor-Browser äh, wurde von dieser Gruppe entwickelt. Und das ist quasi auch der Ursprung, wo Bitcoin herkommt. Also viele mhm. von diesen Cipher-Punks sind halt die frühen Bitcoiner oder die jetzt noch daran arbeiten, diese Vision umzusetzen und zu sagen, wir holen uns diese Macht zurück. Zurzeit hat der Staat ja eine große Macht, eben auch mit dem Geld. Und wir wollen einfach ein Transaktionssystem haben, was unsere Privatsphäre wahrt, wo wir nicht zum gläsernen Bürger werden, weil diese Privatsphäre auch im Bereich der Transaktion ist sowas wie ein Supergrundrecht. Wir haben so die Grundrechte, die stehen uns zu, Versammlungsfreiheit und Bewegungsfreiheit und sowas, aber wie soll ich die denn ausleben, wenn ich vielleicht durch, ähm, wenn ich keine Transaktionsfreiheit habe? Also wie soll ich denn zu der Demo fahren, wenn ich mir kein Ticket kaufen darf? Und solche, äh, solche das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern wenn man nach China guckt mit dem hm. Social Credit System, oder in Hongkong, die Leute, die zu den Protesten fahren, die benutzen Bargeld, um ihre Tickets zu kaufen und lassen ihre Monatskarten, ihre Chipkarten, die lassen die zu Hause, weil man darüber natürlich tracken und nachverfolgen kann, wann du wohin gefahren bist. Und da sind wir schon wieder bei diesem Punkt Bargeld. Warum Bargeld eigentlich auch wichtige Funktionen erfüllt, weil es eben dieses anonyme Transaktionsmedium ist. Und deswegen ist ja auch eine Grundidee von Bitcoin zu sagen, okay, wir brauchen ein digitales Bargeld in gewisser Weise. Und diese Funktion wird ja auch versucht, mit Bitcoin zu erreichen.
1: Mhm. Und äh, welche Rolle spielt jetzt da die Blockchain? Die gab es dann wahrscheinlich vor dem Bitcoin, oder?
0: Das Konzept gab es auf jeden Fall. Das gibt es mhm. seit, seit den frühen 90ern. Da haben halt auch zwei Wissenschaftler sich damit beschäftigt, wie wir die Integrität von Daten und die, das Vorhandensein zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie man das feststellen kann. Ich meine, wir können jedes Word-Dokument neu abspeichern, dann hat es ein neues neues Datum. Wie kann man nachweisen in der digitalen Welt, dass ein bestimmtes Dokument zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Fassung existiert hat? Das war de quasi deren, deren Idee und die haben da so einen Service gebaut, der quasi mit diesen Hashes arbeitet, also diesen digitalen Fingerabdrücken von Daten, wie wir es halt auch in der Blockchain haben, dass man Daten zusammenbündelt in, in Blöcke und darüber dann einen Fingerabdruck erzeugt und diesen Fingerabdruck irgendwo hinterlegt und äh, den kann man dann überprüfen und die haben das zum Beispiel mit der New York Times gemacht. Da erscheint, glaube ich, wöchentlich im Anzeigenteil auch so ein digitaler Hash ähm, einfach abgedruckt, ganz klein, und der verweist auf deren Datenbank. Und dieses Konzept hat dann quasi Satoshi Nakamoto übernommen und hat gesagt, okay, wir, wir machen das aber noch ein bisschen größer eben für dieses Einsatzgebiet digitales Geld. Und wir müssen es irgendwie schaffen, von diesen zentralen Instanzen loszukommen. Also in dem Fall diese Firma, die das betreibt und ähm, die New York Times. Äh, und daraus, also er hat das schon weiterentwickelt zu einem Konzept, wie es das vorher nicht gab, aber die Idee Daten zu bündeln und ähm, quasi wiedererkennbar zu machen oder überprüfbar zu machen, leicht, das ist eines dieser vielen Konzepte, die er aufgegriffen und neu zusammengeführt hat.
1: Jetzt ist ja so, Bitcoin ist von vornherein auf eine Zahl von 21 Millionen festgelegt worden. Was passiert denn, wenn alle 21 Millionen Bitcoins gemeint wurden? Tja. Gute Frage.
0: Ähm, ich, ich weiß gar nicht, also ja, äh, erstens, es ist noch sehr weit weg. Das mhm. ist in über 100 Jahren okay. ähm, und die Zukunft ist immer schwer vorherzusagen, was dann genau ist. Ähm, ist ein, ich finde es ein bisschen müßig, darüber so zu spekulieren jetzt, weil es, es ist wirklich noch so weit weg. Mhm. Was aber wichtig ist, ist tatsächlich, dass dieser Endpunkt kommt dann das ist ja auch das Alleinstellungsmerkmal von Bitcoin, dass es eben nur begrenzt vorhanden ist. Und zwar ja. ähm, naturwissenschaftlich, mathematisch nachweisbar und beweisbar. Äh, nur so kann das ja ein knappes Gut sein und diesen Wert entwickeln, den es ja hat. Ähm, es gibt viele Fragen bei Bitcoin, auf die wir tatsächlich noch keine Antwort haben. Weil, wie gesagt, es fehlt noch wirklich eine fundierte wissenschaftliche Auseinandersetzung damit, gerade von ökonomischer Seite. Das ist noch alles sehr, sehr dünn. Wir haben hier eine vollkommen neue Klasse von, ja, ist es eigentlich Geld oder ist es kein Geld oder ist es ein Anlagegut? Selbst darüber ist man sich ja noch, noch nicht mal einig. Und ähm, was ich zum Beispiel nicht rausgefunden habe, aber was mir so ein bisschen klar geworden ist, ist über die Zeit, wenn ich so auch andere Podcasts gehört habe, da ging es immer darum, ja, was ist denn Bitcoin für ein Geld? Und dann wurde immer unterschieden zwischen, es ist kein öffentliches Geld, so wie der Euro. Mhm. Also ist es privates Geld. Aber das trifft es eigentlich auch nicht. Also privates Geld wäre sowas jetzt wie, mh, wenn jetzt Facebook tatsächlich seine Libra oder Diem-Währung noch rausbringt, das ist dann wieder eine Form von privatem Geld. Aber irgendwie trifft das ja bei Bitcoin auch nicht dazu. Und deswegen würde ich sagen, Bitcoin zum Beispiel ist eher ein Commons-Geld also ein gemeinschaftlich verwaltetes Geld, was aber von keiner öffentlichen Institution kommt. Und für sowas, für, für ein Commons-Geld äh, gibt es einfach noch null theoretische Auseinandersetzungen damit, welche, welche Vorteile das mit sich bringt, welche Nachteile, welche Herausforderungen. Und da stehen wir wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang.
1: Mhm. Ja, ich finde es wichtig, dass man eben sagt, dass Bitcoin nicht allein äh, eine gehypte Kryptowährung ist, sondern dass viel, viel mehr dahinter steckt und äh, du zeigst es sehr schön auf. Jetzt gibt es ja ganz viele Begriffe, die man erstmal kennen muss, um Bitcoin zu verstehen. Hashes hast du eben schon erwähnt. Was ist denn eine Hash Rate?
0: Ah, die Hedge rate ich glaube, damit müssen sich die meisten nicht auseinandersetzen. Das ist quasi... Wenn man es ganz einfach sagen will, ist das die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks und die Rechenleistung steht in gewisser Weise für die Sicherheit, also wie, ja. wie verlässlich ist das System. Es steht aber auch, wenn man es ein bisschen kritisch betrachten will, eben für den Energieverbrauch, wobei auch hier die Argumentation eben vor allem in den Medien ganz oft zu oberflächlich verläuft, weil da wird gesagt, oh, Bitcoin verbraucht Energie, das ist schlecht, also ist es verschwendet. Aber es wird gar nicht die Rechnung aufgemacht, erstmal zu gucken, was macht denn Bitcoin und ist es die aufgebrachte Energie A möglicherweise doch vielleicht wert? unter mhm. gewissen Bedingungen und b, alle Sachen verbrauchen Energie und interessant ist doch zu gucken, wie wird diese Energie erzeugt. Also schaffen wir es vielleicht, das Bitcoin-Netzwerk komplett auf erneuerbare Energien umzustellen? Ist es dann immer noch so negativ oder nicht? Aber das führt uns jetzt hier ein bisschen weit weg, glaube ich. Aber das, das sind nur so ein paar Punkte, wo ich wo ich immer gerne die Leute nochmal zum Nachdenken bringen will und sage, wir müssen uns erstmal noch viel genauer über die Fragestellung Gedanken machen, was wir eigentlich wirklich wissen wollen, bevor wir immer schnelle Antworten und Schlagzeilen raushauen.
1: Hm. Aber die Umweltproblematik kann man natürlich nicht wegdiskutieren. Also Bitcoin verbraucht sehr viel Strom, vor allen Dingen jetzt das Mining. Was würdest du denn sagen, wie belastend ist Bitcoin tatsächlich für die Umwelt oder ist es tatsächlich auch nicht mehr als Netflix, äh, Prime und alle anderen Streamingdienste?
0: Ja, das ist immer, es gibt immer so die, die beliebten Vergleiche, dass man sagt, allein die Weihnachtsbeleuchtung in den USA verbraucht im Jahr mehr Strom als das Bitcoin-Netzwerk. Okay. Dann gibt es aber auch wieder, ja, Bitcoin verbraucht so viel wie die Niederlande oder so. Das hilft irgendwie am Ende keim, diese, mhm. diese Aussagen. Es ist meiner Meinung nach ist es ist wirklich wichtig, sich zu überlegen, was macht denn Bitcoin? Und Bitcoin ist für uns hier in Deutschland manchmal auch ein bisschen schwer zu greifen, weil wir gar nicht so am meisten davon profitieren. Klar, wer jetzt investiert hat und der Kurs geht hoch, der hat natürlich einen schönen Profit mitgenommen, aber wir haben das erste inklusive Finanzsystem weltweit. Also bisher haben wir ein exklusives Finanzsystem und zwar exklusiv im, im negativen Sinne, dass ganz viele Leute davon einfach per se ausgeschlossen sind, weil sie kein Bankkonto haben, weil sie zu arm sind. Teilweise auch aus kulturellen Gründen, weil sie als Frau einfach kein Konto eröffnen dürfen oder sowas. Und das ist eben bei Bitcoin anders. Bitcoin kann jeder nutzen, ohne jemand anderen um Erlaubnis fragen zu müssen. Und das ist für viele Menschen auf der Welt ist das ein enormer Fortschritt. Plus es ist halt... Global verfügbar. Jeder, der irgendwie Zugang zum Internet hat und selbst in den Schwellen- und Entwicklungsländern sind Handys ja jetzt weit verbreitet oder Smartphones, kann global Geld hin und her schicken und zwar für minimale Gebühren. Wenn man sich überlegt, was Western Union, teilweise 10 bis 20 Prozent machen diese Remittances aus, also Geld, was Leute zurück zu ihren Familien in die Heimat schicken, sind, ich glaube, die Weltbank sagt so 600 Milliarden US-Dollar im Jahr, die so verschickt werden. Und wenn man da mal bedenkt, so zwischen 5 und 10 Prozent Gebühren, was das für Summen sind, die einfach als Reibungsverlust verloren gehen. Und mit Bitcoin kann ich innerhalb von Sekunden selbst Mikrocent-Beträge an jeden Punkt der Welt schicken. Das ist, ich meine, ich mache eine Überweisung in die USA. Das sind zwei Industriestaaten. Und das, als ich das letzte Mal gemacht habe, hat das eine Woche gedauert. Da frage mhm. ich mich doch, wie geht das denn? Wir können Videostreamen. In Thailand hatte ich auf dem Meer in so einer Höhle, hatte ich, hatte ich äh, LTE-Empfang und konnte skypen. Äh, Deutschland ist da auch wieder ein bisschen Entwicklungsland, wissen wir alle, aber das ist so. Und Geld verschicken dauert eine Woche. Sag mal, wo leben wir denn? Das ist ähm, Also wir brauchen eigentlich diese Infrastruktur schon lange, dass wir sagen können, ich könnte eine E-Mail, könnte ich, könnte ich Geld anhängen. Wenn ich meinem Neffen zum Geburtstag äh, was schicken will, der kauft das eh. Im Internet kauft er damit wieder Sachen. Hm. Warum muss ich dem einen Schein schicken? Äh, also da sind wir eigentlich, ist diese digitale Revolution, von der ich am Anfang gesprochen habe, die ist längst überfällig. Wie, es wurde so lange hinausgezögert, äh, unser Geld irgendwie digital tauglich zu machen, ähm, dass es jetzt einfach auch einen Riesenbedarf dafür gibt. Und das ist eben auch ein Punkt. Wir können mit Bitcoin Sachen machen, die wir mit keiner anderen Technologie und keiner anderen, keinem anderen Geld tatsächlich machen können. Und da ist eigentlich das große Potenzial, wo viele auch sagen, wir, es geht nicht nur um das Geld des Internets, Bitcoin, mhm. mit dem man bezahlen kann, sondern es geht um um, diese, um das gesamte Internet des Geldes oder Internet der Werte. Und das ist tatsächlich ein wirklich großer und spannender Bereich. Und äh, da müssen wir mal gucken, wie das erschlossen wird in den nächsten Jahren.
1: Ja, und ähm, der nächste Begriff, der erklärungsbedürftig ist, ist Halving. Was steckt da dahinter?
0: Das ist eigentlich dieses ähm, logisches Prinzip. Das bedeutet letztlich Halbierung. Und es ist ja so, wenn wir... Es wird nur diese begrenzte Anzahl von Bitcoins geben bis 2140, diese eine, äh, 21 Millionen. Und es muss ja aber natürlich irgendwie ein System geben, wie diese Bitcoins erzeugt werden und dass irgendwann auch Schluss ist damit. Und da ist einfach die Idee zu sagen, es gibt so äh, Epochen, die sind ungefähr vier Jahre lang. Und innerhalb dieser Epochen gibt halt einen bestimmten, wird eine bestimmte Menge an Bitcoins ausgeschüttet ans Netzwerk mhm. über das Mining, also quasi neu erzeugte Einheiten. Und alle vier Jahre wird das halbiert mit dem Harving. Und äh, ich glaube, wir hatten jetzt das dritte. Ich, ja, genau. Das ging bei 50 los, dann waren es 25, dann waren es 12,5 und jetzt sind wir bei 6,25 Bitcoins, die alle zehn Minuten erzeugt werden. Mhm. Und das geht halt immer weiter runter dass man genau weiß, okay, irgendwann sind alle Bitcoins im Umlauf in irgendeiner Weise und können genutzt werden. Das bedeutet aber auch, wir haben jetzt eigentlich schon, ich glaube, 80 Prozent oder 85 Prozent aller theoretisch möglichen Bitcoins sind jetzt schon quasi im Umlauf und diese Menge wird halt immer weniger über die Zeit. Es ist... Das ist auch wieder aber tatsächlich so ein Punkt, wo man lange darüber diskutieren kann, was das für ökonomische Auswirkungen hat, dass man weiß, wie viel Bitcoins erzeugt werden im Vergleich zum Beispiel ja zu dem zu Euro und Dollar, wo quasi auf Knopfdruck oder je nachdem, wie der politische Wind so ein bisschen gerade weht, die Menge angepasst werden kann, ohne dass wir das verifizieren können als, als Bürger, ohne dass wir darauf Einfluss hätten. Und das ist eben auch ganz spannend zu sehen. Bei Bitcoin ist das festgelegt, das ist transparent. Niemand kann das verändern. Hm. Alle wissen, was passiert. Und tatsächlich scheint das auch Auswirkungen auf den Preis zu haben, diese Harvings. Aber auch da muss man sagen, wir können das wieder nur retrospektiv betrachten. Wir können das nicht vorhersagen. Aber so ein bisschen lässt sich der Kurs nachmodellieren. Und die ersten äh, Modelle werden quasi gebaut. Um, zu, um, um die weitere Kursentwicklung von Bitcoin anhand dieser Prämissen, die wir haben, vorherzusagen. Also es ist so, wenn man das Gefühl hat, Bitcoin verstanden zu haben, dann kommt man an eine Stelle, wo man, wo man denkt, oh, das und das hängt zusammen und hier und da wissen wir noch gar nichts. Also wer jetzt ganz Neues bei dem Thema, der kann Harving und sowas erstmal beiseite lassen und auch Hashrate Uh, später, das sind so, wie ich ja gesagt habe, das sind die reizvollen Dinge, wo man sagt, das habe ich noch nicht ganz verstanden, da interessiere ich mich noch dafür, was passiert hier eigentlich.
1: Hm. Hast du denn da so, ein, so eine Buchempfehlung, was du den Leuten empfehlen kannst, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben?
0: Das ist halt insofern schwer, da eines, zu nennen, weil die Leute immer mit ganz unterschiedlichem Vorwissen herankommen. Es gibt Leute, die kennen sich schon richtig gut mit, mit IT aus und für die ist dann der ganze Hashes und sowas Kram erstmal irrelevant. Und andere Leute kennen sich halt mit ökonomischen Zusammenhängen besser aus. Es gibt für Einsteiger, das macht ja auch ein Podcaster aus Leipzig, der hat nochmal angefangen, Bitcoin verstehen Podcast, aber wirklich nochmal versucht von Anfang an, das ein bisschen einzuordnen. Mhm. Das Wichtige ist, ich glaube, Bitcoin kann man nicht auf einmal verstehen. Niemand hat bisher Bitcoin komplett verstanden, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig und beruhigend, also wenn ich habe es nicht verstanden, äh, ich kenne niemanden, der es verstanden hat, weil es immer neue Aspekte gibt. Man muss sich dem Thema einfach mal nähern, vielleicht mit einer Fragestellung äh, und dann ein bisschen sacken lassen und dann mhm. geht man wieder ran. Das ist wie so ein Mosaik und man muss immer so, so kleine Puzzlesteine ähm, zusammensammeln und irgendwann ergibt sich das Bild. Es gibt, also wie gesagt, so einen Podcast kann ich sehr empfehlen, weil der immer so Stück für Stück einen heranführt und sagt, okay, was ist denn das von dieser Warte aus betrachtet oder mhm. unter den Prämissen oder von der Perspektive. Ähm, Anita Posch ist auch eine Podcasterin, die macht tolle Sachen, zum Beispiel äh, wie Bitcoin in Afrika, welche Rolle das da spielt oder welche Rolle Frauen im Bereich Bitcoin spielen, was ja auch immer so, Finanzen sind ja eh so ein, so ein, so ein männerdominiertes Thema, aber mhm. weil Bitcoin eben so inklusiv ist, ergibt sich da ein ganz neuer Spielraum. Und dann gibt es auch, ein, es gibt einen Verlag, Aprico Media, die haben, die übersetzen ganz viele Bücher auf Deutsch, die guten Bitcoin-Bücher. Also mhm. wer auch vor allen Dingen mit dem Englischen, das meiste findet natürlich auf Englisch statt, die Diskussion, zumindest in unserer Hemisphäre. Ähm, da findet man auch einige Bücher, die wirklich äh, lesenswert sind, die halt, äh, wo die Community gesagt hat, die sind so gut, das wäre gut, wenn wir die auch auf Deutsch verfügbar hätten. Also, das sind vielleicht die Tipps. Bitcoin Verstehen Podcast, Anita
1: Posch Podcast und Aprico Media. Super, ja, das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes und im Blogartikel. Und man sieht ja allein schon an dem, was du in den letzten 30 Minuten erzählt hast, wie komplex dieses Themenfeld ist. Und du bezeichnest Bitcoin immer als Gesellschaftsutopie. Da ist schon ganz viel angeklungen. Aber was meinst du genau damit?
0: Na ja, immer würde ich jetzt. Es hängt halt immer vom Blickwinkel ab. Aber es ist natürlich, ist es das Streben auch nach einer besseren Zukunft. Mhm. Und das ist auch das, was so viele Leute daran begeistert, dass dass sie sagen: Okay, jetzt zum Beispiel Reden wir in dieser gesellschaftlichen Dimension. Es gibt viele Leute, die sagen, ich bin, ich finde mich in Parteien nicht wieder, ja. weil die alle so rückwärts gewandt sind. Die wollen irgendwie den Status Quo erhalten, aber wir haben hier große Probleme. Wir haben die, die Klimakrise, wir haben geopolitische Herausforderungen. Wir sehen irgendwie, dass, dass Staaten ineffizient sind und die sagen, in Bitcoin habe ich was gefunden. Geld ist so ein Hebel. Alles funktioniert mit Geld und du kannst mit Geld ganz viel machen mhm. und vielleicht können wir auch die Welt ein bisschen besser machen mit, mit, mit dem Geld, indem wir sagen, wir, wir holen uns das wieder zurück aus den staatlichen Monopolen, die vielleicht für manche Sachen gut sind, aber auch nicht nicht so effizient oder vorteilhaft in bestimmten Aspekten und äh, da finden sich halt ganz viele Leute wieder, weil sie sagen, das ist auch ein Finanzsystem, das kann ich verstehen. Ja. Tatsächlich, Bitcoin mag für viele erstmal und ist auf, auf den ersten Blick auch sehr komplex und äh, überfordernd, aber es ist immer noch leichter zu verstehen als das Finanzsystem, was wir jetzt haben. Äh, das auf jeden <lacht> Fall und und man kann es halt mitgestalten tatsächlich. Ja. Man kann sich einbringen, man kann mitdiskutieren und ähm, die Community entscheidet darüber, äh, wie sich das weiterentwickelt und was gemacht wird. Äh, und man sieht ja, was für einen Zulauf das hat. Eben, dass es nicht mehr nur die Nerds sind, die im Internet irgendwie Privatsphäre und äh, vielleicht auch mal äh, Gras gekauft haben oder solche Sachen, sondern dass es wirklich viele Leute gibt, die sagen, wir haben ja ein grundsätzliches Problem mit diesem Finanzsystem, das einfach in der Krise ist seit 2008 und da auch nicht so von alleine wieder rauskommt. Und vielleicht ist es an der Zeit, da zu sagen, wir, haben, wir brauchen mal eine Alternative. Mhm. Also wir müssen das gar nicht ersetzen, sondern die Menschen sollen sich frei entscheiden können. Ob das besser ist, wie gesagt, das, das kann doch keiner sagen, aber es ist zumindest, es ist was, wo die Leute einen Reibungspunkt haben. Viele Leute sagen halt, seit es Bitcoin gibt, interessiere ich mich zum ersten Mal für Geld und versuche das zu verstehen, versuche das vielleicht auch, da meine eigenen Ideen zu entwickeln und mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist auch eines der unterschätztesten Ziele, die Bitcoin tatsächlich schon bis hierher erreicht hat, dass es so viele Leute aus diesem finanziellen Analphabetismus ähm, herausgeholt hat, dass sie dass sie auf einmal sagen, ja, ich möchte mich damit auseinandersetzen, na klar, ich benutze jeden Tag Geld, ich will wissen, wie das funktioniert, ich will wissen, wie man es besser machen kann ähm, und ich möchte, ich möchte das nicht mehr so einer elitären Klasse überlassen, die darüber waltet und schaltet und ich muss das einfach mittragen, wie es dann kommt, sondern ich möchte mich halt einbringen. Und das ist schon, äh, finde ich, sehr Positiv, aber natürlich, mhm. es gibt auch sehr viele utopische Ideen da drin und noch viel mehr in dem Blockchain-Bereich, aber es sind zumindest auch einige Utopien dabei, die nicht ganz irreal erscheinen oder zumindest auf einmal in greifbare Nähe gerückt sind.
1: Jetzt hast du China ja schon erwähnt mit dem Beispiel mit den Fahrkarten, die wollen sich natürlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, weil äh, gerade bei Bitcoin, da können die das ja schlecht kontrollieren, wie sonst alles auch. Ähm, meinst du denn, dass weitere Staaten auch dagegen vorgehen werden, gegen diese Freiheit?
0: Prinzipiell, ja, wir sehen ja auch in, in Europa, dass ähm, quasi versucht wird mit Regulierung oder dass das in Vorbereitung ist, da dem einen Riegel vorzuschieben. Wobei man hm. immer auch fragen muss, was soll hier denn eigentlich genau verhindert werden? Was ist denn das Ziel von der Regulierung? Wird ja immer gern Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hm. und sowas. Aber ähm, das ist bei Bitcoin immer so ein bisschen so ein Vorurteil, wo man auch mal gucken muss, Wird da, ist das wirklich das größte Problem? Ähm, oder ist das nicht auch das Problem der derzeitigen Währung? Was Bitcoin halt so spannend macht, ist, dass tatsächlich niemand was dagegen machen kann. Also um Bitcoin abzuschalten, stand jetzt, ähm, stand jetzt geht man davon aus, dass kein einzelner Staat Bitcoin verhindern kann. Äh, China kann das zwar im Land verbieten, aber es kann nicht Bitcoin abschalten. Ja. Ähm, und das ist halt auch durch solche Ritterschläge wie zum Beispiel El Salvador, ähm, hat das ganz ganz gravierende Auswirkungen, denn es gibt diese Ent Gesetzesentwürfe, die die kursieren, Da steht halt drin in der Definition von, von Kryptowährungen, die damit quasi reguliert werden sollen, steht drin, das sind halt Währungen, die von keinem Staat ausgegeben werden und von keinem Staat als Zahlungsmittel anerkannt sind. Hm. Und da da ist da wieder, Bitcoin ist jetzt anerkannt, alle anderen Kryptowährungen nicht, da hätten wir zum Beispiel auch noch mal so ein Unterscheidungskriterium, ja. aber das setzt so Staaten immer wieder unter Druck, dieser Herausforderung und diesem Wandel so ein bisschen hinterher zu rennen. Und ich glaube, ähm, das ist auch ein Phänomen, was uns, was noch für viel, äh, das, also was noch spannend werden wird einfach, weil man sagt immer in Bitcoin, ein Jahr in Bitcoin, nee ein Jahr draußen sind fünf Jahre in Bitcoin, also die Zeit vergeht da so viel schneller, die Entwicklung hm. ist so rasant, weil eben auch alles Open Source ist und es gibt über 100 Millionen Nutzer auf der, auf der ganzen Welt und äh, unendlich viele Entwickler, die immer neue Ideen haben und jetzt fängt auf einmal Tesla an, da zu investieren oder MicroStrategy in den USA. Jetzt hat auf einmal ein Land äh, das als ähm, gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert und der bürokratische Apparat eines Nationalstaats wie Deutschland jetzt zum Beispiel, der ist viel, viel langsamer, der kann da immer nur hinterher rennen. China als äh, autokratisches System ist da natürlich ein bisschen effizienter, aber wird es gelingen, Bitcoin global zu verhindern? Das glaube ich eher nicht. Sie können natürlich versuchen, der Entwicklung im eigenen Land so viele Steine in den Weg zu rollen wie möglich. Und ich glaube, das ist auch die Strategie, die da, die da gerade gefahren wird. Auf der anderen Seite ist es ja auch der Punkt, es gibt halt auch Staaten, die davon profitieren. Ich glaube, Bulgarien hat mal vor Jahren schon äh, 200.000 Bitcoin konfisziert. Da war das noch nicht so viel wert. Da war das vielleicht noch so 500 Dollar ein Bitcoin. Mhm. Und wir wissen gar nicht genau, was mit diesen, also ist Bulgarien vielleicht ein großer, ein, ein, ein Wal, wie man so schön sagt, auf dem, auf dem Kryptomarkt oder äh, sind die in dem Bereich super potent, also haben die schon sich ganz viel davon gesichert, das ist immer, das ist halt auch schwierig, Bitcoin ist ein bisschen vergleichbar mit einem Eisberg, wir sehen so die Spitze, meistens mhm. so die, den Kurs, aber was unter der Wasseroberfläche passiert, das sehen wir nicht so, wenn das nicht jemand aktiv zutage fördert. Also auch zum Beispiel, dass derzeit unglaublich viele äh, institutionelle Inves Investoren und Banken sich für das Thema Bitcoin interessieren und wie sie das als Anlageklasse ihren Kunden zur Verfügung stellen können, das wird nicht so nach draußen getragen. Aber das ist ein Riesenthema in dieser, in dieser Gruppe und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch global. Mhm. Und das sind einfach Bewegungen, die wir so nicht ohne weiteres wahrnehmen können, wo man sich aber immer mal wieder klar machen muss, dass da tatsächlich ähm, das Bitcoin wahrscheinlich schon jetzt sehr viel größer ist, als wir das vermuten und sehen und messen können.
1: Mhm. Ja, das ist interessant. Ähm, jetzt in der breiten Öffentlichkeit hat Bitcoin ja zwei große Bilder. Das eine ist, das ist eine Kryptowährung, die ordentlich schwankt und auch gut nach oben geht. Das andere ist das Thema Darknet und Kriminalität. Also es ist immer so ein bisschen in der dunklen Ecke. Du hast es eben auch schon angesprochen. Was meinst du denn, wann die Kryptowährung tatsächlich aus dieser dunklen Ecke in der öffentlichen Meinung kommt? Ich glaube, das ist sie schon längst.
0: Ja? Also es gibt ja auch Berichte, dass es das Klar, im, im Darknet oder gerade bei diesen Ransomware-Attacken, wo dann die Computer verschlüsselt werden, hm. dass Bitcoin da halt unglaublich geeignet ist dafür und das in gewisser Weise erst ermöglicht hat, diese Attacken so zu fahren, weil ähm, es immer schwer war, sonst das Geld zu übergeben. Ähm, das ist aber ein vergleichsweise kleiner Teil und man muss sich da auch klar machen, Bitcoin wird niemals perfektes Geld sein. So perfektes Geld im Sinne von, es erfüllt alle unsere moralischen Ansprüche. Hm. Ähm, da ist ja auch schon der, der Punkt, was sind denn in einem globalen Kontext die, die moralischen Ansprüche, die wir haben? Sachen, die für uns normal sind, wo wir sagen, es ist ein Grundrecht, zum Beispiel, dass Frauen ein Konto haben dürfen oder ihr eigenes Geld verwalten, ist halt in anderen Kulturkreisen, in manchen Religionen ist das... Äh, nicht Usus. Und wie sollte da ein Geld diese beiden Meinungen abbilden? Mhm. Und deswegen hat man sich bei Bitcoin eben für diesen radikalen Ansatz ähm, entschieden, wenn es niemanden gibt, der darüber entscheiden kann und das manipulieren kann, je nach der vorherrschenden Meinung, dann darf es einfach niemand, niemand kontrollieren und man muss theoretisch alles damit machen können. Und letztlich ist so ein bisschen klar, diese, diese Idee, die daraus folgt oder, oder der Schluss, dass man sagen muss, man muss halt, es liegt an den Menschen, was sie damit machen. Aber das ist bei allen Sachen so. Ne? Ich kann mit dem Auto, kann ich äh, kranke Leute ins Krankenhaus fahren oder wir haben es gesehen, es werden, werden damit Anschläge mhm. verübt. Das ist, Geld ist, ist ein Medium an der Stelle und es ist immer schwierig, wenn man dem, versucht, so mit, mit moralischen Standpunkten äh, beizukommen, die aber letztlich ja eigentlich die handelnden Personen betrifft. Also da, da könnten wir jetzt noch ewig drüber diskutieren. Fazit ist, glaube ich, Bitcoin ermöglicht neue kriminelle Aktivitäten, die vorher nicht möglich waren. Aber ein Großteil der, der, der Dollar ist immer noch die Hauptwährung von allen Kriminellen. Es wird immer Wege geben, wie Leute, die versuchen, ein System auszutricksen, das auch schaffen. Also du kannst ja über Prepaid-Karten oder sowas, Geldwerte werden immer fließen. Wir haben, Es gibt das Schattenbankensystem, Geldwäsche. Das ist nichts, was Bitcoin jetzt zum ersten Mal ermöglicht hat. Da gibt es irgendwie so eine kleine Schnittmenge, aber gleichzeitig und das ist auch das, was mir eigentlich, was mich ruhig schlafen lässt, ist, ich glaube, Bitcoin ermöglicht sehr viel mehr positive Anwendungsfälle als neue negative Anwendungsfälle. Also in, indem wir zum Beispiel sagen, wir können allen Menschen auf der Welt gleichberechtigten Zugang zu einem Transaktionssystem ermöglichen, hat für mich eine, eine Größenordnung mehr wert, als dass ich sage, okay, wir können jetzt, äh, sind jetzt Ransomware-Attacken möglich, die sich aber auch zum Beispiel verhindern lassen, wenn sich Firmen und äh, Institutionen endlich mal über Datensicherheit Gedanken machen. Ja? Wenn niemand in ihr System eindringen kann, dann kann das auch niemand hacken. Und da ist jetzt nicht Bitcoin dran schuld, dass sie kein Backup gemacht haben. Ja? Also sind immer so die zwei Seiten einer Medaille, die man da mit bedenken muss.
1: Ja, jetzt haben wir über El Salvador schon gesprochen und wir haben gesagt, man kann dort bezahlen. Jetzt habe ich aber bei Bitcoin extreme Kurskapriolen. Das heißt, ich kann mir an einem Tag ein Fünf-Gänge-Menü leisten, an einem anderen kriege ich dann eine Pommes voraus. Wie wird es denn später möglich, dass ich mit Bitcoin bezahlen kann ohne diese Kurskapriolen?
0: Und da gibt es auch, wie gesagt, es fehlt noch die, die fundierte ökonomische Theorie dazu. Es okay. gibt einige, die gehen davon aus dass sich das mit der zunehmenden Ver Ver Verbreitung, wird, werden sich auch diese Ausschläge ein bisschen einpendeln, dass sie nicht mehr so extrem sind. Mhm. Man muss das auch immer im Verhältnis betrachten. Wir haben jetzt eine vergleichsweise stabile Währung, aber es gibt Länder, die haben einfach extreme Inflationsraten. Ja. Und im Vergleich dazu ist Bitcoin schon jetzt die stabilere Währung. Mhm. Ähm, insbesondere wenn man sagt, okay, es ist vielleicht als langfristige Investition, kurzfristig schwankt zwar der Kurs, aber wenn wir uns angucken, wie sich das über Jahre entwickelt, ähm, dann ist es eigentlich, dieses Wertaufbewahrungsmittel ist zumindest die Funktion, die es sehr gut erfüllt. Es gibt an, andere Ansätze, die sagen, wir benutzen Bitcoin eigentlich nur als, Tra als Transfermedium, dass wir lokal die Währung haben. Also ich schicke jetzt zum Beispiel äh, Geld, wohin, nach Südafrika oder sowas. Und ich habe jetzt hier Euro und äh, ich habe einen Dienstleister, der tauscht mir diese Euro gegen Bitcoin um, schickt die übers Bitcoin-Netzwerk nach Südafrika, weil das super effizient ist hm. und tauscht die dort sofort wieder in Rand um. Und da habe ich dann quasi ja nur dieses Volatilitätsrisiko für diesen Zeitpunkt, wo die Bitcoins tra im Transfer sind. Ja. Da wäre das zum Beispiel dann nicht vorhanden oder nicht so problematisch. Also es gibt verschiedene Sichtweisen auch hier wieder darauf. Die einen sagen, ich möchte es halt langfristig, ich, ich lege mir 5% oder sowas meines Investitionsvolumens, äh, lege ich in Bitcoin an und lasse das aber liegen und gucke dann mal, wie sich das über ein Jahr entwickelt hat oder über zwei Jahre. Ja, aber ansonsten ist es, ist es tatsächlich eine Herausforderung, mit dieser Volatilität umzugehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch, dass, das merke ich so persönlich, wenn ich auf einer Konferenz war und ich habe mir dann Kaffee mit Bitcoin gekauft, ich trauere dem nicht hinterher. Also ich, ich habe nicht so, dass ich sage, oh, dieser Kaffee hat jetzt 10, 10 Euro gekostet. An der Stelle war mir das was wert und es gibt, auch hier sind wir wieder im Bereich der, der neuen ökonomischen äh, Theorie. Es gibt Leute, die sagen, tatsächlich diese, dieses Deflationäre von Bitcoin und dass es, dass es nicht unendlich davon gibt hm. und dass der Wert so, dass es morgen mehr wert sein könnte als heute, hilft dir bewusster zu konsumieren. Und du kaufst nicht mehr ständig irgendwelchen Kram, um das Geld loszuwerden, sondern du kaufst dir wirklich nur noch das, was du brauchst. Weil du sagst, die Bitcoin will ich eigentlich behalten. Und ich kaufe mir jetzt nur ein neues Handy, nicht weil zwei Jahre um sind, sondern das alte ist wirklich durch. So, und jetzt brauche ich ein neues Handy und jetzt kaufe ich es mir. Und dass äh, Bitcoiner eigentlich viel nachhaltiger konsumieren als... Leute, die 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 äh, keine Bitcoins haben. Dann so, gibt es schon die Memes, dass du sagst, was, du hast noch Stühle? <lacht> alles schon verkauft, nur für Bitcoin. Ich, ich habe alles reduziert, ich brauche nur das Nötigste. Aber wie gesagt, das sind so die spannenden Aspekte, wo wir jetzt erst die Auswirkungen sehen, die Leute beobachten, wie Bitcoin tatsächlich auch Verhalten oder, oder Nachdenken oder eine Haltung beeinflussen kann.
1: Ja, beeinflusst hat... Den Bitcoin-Kurs ja auch Elon Musk, der hat ja massiv Werbung gemacht, äh, hat angekündigt, man könne jetzt den Tesla mit Bitcoin bezahlen und dann ist der Kurs nach oben gegangen. Kurz danach ist er zurückgerudert, hat gesagt, aus Umweltgründen wollen sie doch nicht den Bitcoin als Zahlungsmittel anerkennen. Wie siehst du denn so eine Form der Marktmanipulation?
0: Es ist natürlich kritisch, hm. muss man ganz klar sagen, weil ich glaube, Leute, die sich gut mit Bitcoin auskennen, die wissen, dass... Elon Musk nicht derjenige ist, der sich gut mit Bitcoin auskennt. Und die haben einfach in den letzten Jahren kam von allen Seiten Kritik und Feuer auf Bitcoin, dass man da so abgehärtet ist und sagt mhm. so, okay, Kurs geht hoch, Kurs geht runter. Äh, mir egal, die, die, die Ego-Leute und, oder die, die keine Ahnung haben, die spült das System schon selber raus. Bitcoin hat die alle bisher überlebt. Es ja. ist natürlich kritisch für so, für so äh, unerfahrene Investoren oder, für Leute, die sagen, ja, Elon Musk ist mein großes Idol, da tut er sich selber keinen Gefallen mit. Also zumal es ja auch nachweislich viel Unsinn war, was er da gesagt hat. Auch, dass hm. er gesagt hat, ja, Dogecoin ist jetzt die große Währung und wir machen das groß. Ja, Dogecoin hat seit acht Jahren oder, oder naja, nicht acht, aber seit fünf Jahren null technische Entwicklung erfahren. Ja, der hat mhm. gesagt, ich spreche jetzt mit den Dogecoin-Entwicklern, wo alle gesagt haben, die gibt es gar nicht. Das sind, das sind eigentlich Bitcoiner, die das in ihrem Hobby gemacht haben, aber über Bitcoin willst ja nicht machen. Ne? Es ist so ein bisschen, Elon Musk ist halt ein Ego-Typ. So. Und Bitcoin ist eigentlich ein System, was ich auch sehr daran schätze, dass Ego avers ist. Also Leute, denen das Ego, ihr eigenes Ego wichtiger ist als die Bitcoin-Idee, die geraten früher oder später mit der Community oder mit der Entwicklung so aneinander, dass sie ausscheiden oder dass, dass sie da keine Zukunft drin sehen. Und das ist tatsächlich sehr entspannt, weil das innerhalb von Bitcoin zu so einer sach- und lösungsorientierten Kommunikation schon geführt hat. Das mag manchmal ein bisschen toxisch wirken nach außen, aber Leute, also Besserwisser, haben halt kaum eine Chance, wenn du in einem System bist, was auf, was auf Naturwissenschaft, was auf Wissenschaft im Allgemeinen und was auf Konsens beruht und auf Diskussion. Mhm. Äh, da bist du halt als Dampfplauderer, Schnell draußen. So, und das finde ich ganz sympathisch tatsächlich. Es ist natürlich, es ist natürlich kritisch, dass Leute wie Elon Musk äh, den Kurs so manipulieren können. Hm. Aber auch das ist eben eine Frage, wie lange das noch möglich ist. Ähm, das kann er jetzt einmal machen. Er kann es vielleicht noch zweimal machen. Aber die Ausschläge werden immer kleiner werden. Hm. Das haben wir zum Beispiel auch am Anfang bei Bitcoin gesehen, als ich eingestiegen bin. Da war der Kurs eben, ist kurzzeitig auf 1.000 Dollar geschossen. Ja, das war wirklich exorbitant. Und dann hat China gesagt, sie verbieten Bitcoin, was sie mit, über die Jahre schon oft gesagt haben. Und dann mhm. ist der Kurs unglaublich eingebrochen, auch, auch ausgelöst durch diese Nachrichten. Und über die Jahre hat China immer wieder gesagt, jetzt verbieten wir aber Bitcoin wirklich. Und es hat den Kurs immer weniger beeinflusst, weil man so auch wusste, Ah ja, okay, China. Ja, ja, mach mal So, das ist tatsächlich interessant zu sehen, dass ähm, Bitcoin ist ja ein. Auch das ist der große Unterschied zu unserem jetzigen System. Bitcoin braucht keine Stresstests, wie wir es ja bei den Banken sehen, wo dann gesagt wird, oh, 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 oh da sind jetzt aber fünf, sind durchgefallen. Bitcoin ist in einem permanenten Stresstest. Äh, man darf das ja nicht unterschätzen. Das ist ein, eine Open-Source-Software, die läuft frei im Internet, ohne hm. Firewall, ohne... Äh, ohne Militär, das irgendwie Serverfarben schützt oder keine Ahnung was für Sicherheitskriterien und es, wir haben fast, äh, fast 1.000 Milliarden US-Dollar wert und es ist noch niemandem gelungen, dieses System zu knacken. Und natürlich steht das die ganze Zeit unter, unter Stress, weil es wird angegriffen, ist Es ja, fehlt nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass die Leute das System <lacht> angreifen und versuchen, da einen Reibach mitzumachen. Ja. Es wird aber eben auch von politischer Seite steht das immer unter Druck. Wenn jetzt der, der internationale Währungsfonds warnt, El Salvador davor, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zu, zu nutzen oder die Regulierung. Das sind ja alles in gewisser Weise auch Angriffe auf Bitcoin. Und dieses System ist einfach so robust und es wächst weiter und es wird immer stabiler und je mehr, also es wird so ein bisschen bisschen trainiert. Ich, ich, ich glaube, man würde auf Englisch sagen, es ist battle-tested. Äh, einfach, ja, es ist die ganze Zeit da draußen, jeder kann damit machen, was er will und trotzdem gelingt es, gemeinschaftlichen Wert von 1.000 Milliarden US-Dollar zu sichern und immer weiter zu steigern, das ist schon, das darf man schon nicht unterschätzen, was da geleistet wird und was dieses System kann.
1: Jetzt haben wir ja über alles Mögliche gesprochen. Wir haben über Bitcoin als Zahlungsmittel, als Gesellschaftsutopie gesprochen. Wie sieht es denn mit dem Thema Geldanlage aus? Ist Bitcoin für dich auch eine sinnvolle Geldanlage oder eher ein Spekulationsinstrument?
0: Also wie so oft ist es die Perspektive. Ich würde schon sagen, dass es sinnvoll ist unter dem Aspekt, dass man sagt, wir haben hier eben ein neues Geldmedium oder Wertmedium, was uns Anwendungen ermöglicht, die wir uns heute noch nicht mal vorstellen können. Mhm. Bitcoin ursprünglich ist ja kein Geld. Geld ist eine Bedeutung, die wir Bitcoin zumessen. Mhm. Es ist eigentlich ein Medium mit Eigenschaften, die es für die Verwendung als Geld sehr nützlich machen. Aber als Bitcoin erfunden wurde, die ersten Transaktionen, da wurden Bitcoins hin und her geschickt, die hatten aber keinen Wert. Und da wurde eigentlich nur das Trägermedium ausgetauscht. Wert ist erst über die Jahre entstanden, dass man gesagt hat, okay, das hat hier eine sinnvolle Funktion. Ich kann hier Geld schneller als auf jedem anderen Weg um die Welt schicken. Ich habe maschinenlesbares Geld. Ich kann tatsächlich Mikro- und Nanotransaktionen machen, also im Millicent-Bereich kann ich Geld in Echtzeit schicken und ich habe sofort diese Abrechnung, was ja auch diesen Begriff Streaming Money zum Beispiel hervorgebracht hat, dass ich sage, ich zahle tatsächlich nur so viel, wie ich einen Podcast gehört habe oder, oder ein Video geguckt habe oder nur die Zeichen, die ich mir habe anzeigen lassen auf dem Bildschirm. Insofern als Medium ist es, ist es sehr interessant, weil es eben... Die Infrastruktur ist für das Internet der Werte, was jetzt kommt. Und wir wissen noch nicht, wie das aussehen wird, aber wir wissen, wie sich das Internet entwickelt hat. Man sagt, so Bitcoin ist wie das Internet in den späten 90er Jahren zurzeit. Also das Potenzial, damit in Zukunft noch sehr, sehr, sehr viel mehr machen zu können, ist groß. Dann ist der Punkt, es ist eine Form von Alternative. Also das wurde jetzt auch diskutiert. In der Corona-Krise ist Bitcoin der sichere Anlagehafen. Äh, wenn, die, wenn, die, wenn die Aktienkurse einbrechen, wenn der Euro oder der Dollar an Geld verlieren und das alles miteinander zusammenhängt, äh, ist, kann sich Bitcoin davon entkoppeln, kann ich quasi diesem kollektiven Wertverlust entfliehen wo schon einige sagen, dass es auf jeden Fall die Anlageklasse ist, die das größte Potenzial dafür hat. Also ich kann mich so ein bisschen auch selber absichern gegenüber vielleicht noch einer nächsten Banken- oder Finanzkrise. Ob sie kommt, ob sie nicht kommt, wir wissen es nicht genau. Es hat natürlich auch dieses Potenzial als Spekulationsobjekt. Da sprechen die Analysten gerne von der asymmetrischen Wette, dass ich bei Bitcoin nämlich... Ich kann zwar 100 meines Einsatzes verlieren, ja, das darf man nicht vergessen, Bitcoin, es gibt keine Garantie, dass Bitcoin noch weiter funktioniert, hm. wenn es relativ gut aussieht. Ich kann aber ein Vielfaches von diesen 100 eben auch gewinnen, so, was es sehr attraktiv macht, vor allen Dingen in einem Zeitraum, der halt ganz anderer ist als zum Beispiel bei ETFs oder Aktien. Hm. Ich glaube, wo ist Bitcoin jetzt in zehn Jahren bei fünf Millionen Prozent Gewinn oder irgendwo so in dieser Größenordnung, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Genau, das ist so ein bisschen der, der Ansatz, wenn man jetzt aus dem klassischen Anlagesystem kommt, dann gibt es natürlich noch diese andere Perspektive innerhalb dieses Bereichs Krypto. Bitcoin und all die anderen Kryptowährungen und Token und äh, Decentralized Finance ist ein großes Thema. Da gibt es auch immer wieder Schlagworte. Da ist Bitcoin eigentlich sowas wie das Sparbuch, so leilig und müde. <lacht> äh, da hat man so Spekulationen auf Steroiden tatsächlich. Also ich kann, wenn ich so Lust auf Casino habe, dann bin ich in diesem Bereich Krypto richtig gut aufgehoben. Und es gibt Leute, die können da, glaube ich, unglaubliche Gewinne in unglaublich kurzer Zeit einfahren. Alle Leute, die ich kennengelernt habe in den letzten acht Jahren und mit denen ich darüber gesprochen habe und ich lasse da auch mal eigene Erfahrung einfließen, hm. die meisten verlieren da Geld tatsächlich, wenn man auf irgendwelche Kryptosachen wettet, die man nicht verstanden hat, wo man nicht hm. weiß, was die machen, wer dahinter steht, wie das technisch funktionieren soll. Äh, man kann da Glück haben und unglaublich reich werden. Wahrscheinlich wird man eher was verlieren. Muss jeder selber für sich entscheiden, wie risikofreudig man da ist. Aber das sind so ein bisschen, äh, ich, ich glaube für Leute, die noch nichts damit zu tun haben, wenn sie was machen sollen, dann sollten sie auf jeden Fall sich erstmal nur auf Bitcoin konzentrieren mhm. und damit auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja? Wie speichere ich das, dass das nicht verloren geht? Wie funktioniert so eine Transaktion? Und wenn sie dann sagen, okay, habe ich alles begriffen, ich will aber tatsächlich auch noch ein bisschen noch mehr irgendwie in diesen experimentellen Bereich rein, dann kann man immer noch mal gucken, geht man geht man zu anderen Kryptowährungen, aber da muss man schon wirklich auch viel Zeit mitbringen und sich gut informieren, ähm, sonst ist man halt sein Geld schnell los.
1: Hm. Wie legst du denn selbst dein Geld an, nur in Bitcoin oder hast du da auch noch andere Assets?
0: Diversifizieren ist immer ein guter Rat. Das ist okay. <lacht> ja, also äh, klar, ich brauche auch Euro zum Bezahlen. Ähm, ich, ich bin nicht Prozent Bitcoin. Es mhm. ist ja auch, ich, ich muss auch gucken, dass ich da als Journalist ja auch eine, immer noch eine Distanz wahren kann. Und das wäre auch gar nicht möglich, wenn ich jetzt so übermäßig äh, quasi alles auf Bitcoin setze, dann bin ich ja abhängig davon, dass der Kurs gut ist. Dann würde ich ja vielleicht zu so schreiben. Ähm, es ist aber auf der anderen Seite, man kann als Journalist nicht über Bitcoin schreiben, ohne Bitcoin zu haben. Es gibt auch ganz viele, die so sagen, du musst neutral bleiben, du darfst dich damit nicht gemein machen, aber man kann das ja gar nicht ähm, die, die 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 Möglichkeiten, aber auch die Grenzen muss man erfahren davon, wie das ist. Also ich war auf einer Konferenz in Prag drei Tage. Da konnte man alles nur mit Bitcoin bezahlen. So, das ist erstmal cool und experimentell. Mhm. Aber natürlich ist es doof, wenn dann irgendwie das Internet ein bisschen hakt und diese Transaktion nicht durchkommt und das Bier wird schal auf der Theke und man kann es nicht nehmen. Ja, solche Erfahrung muss man halt auch selber machen. Deswegen. Ähm, also ich würde jedem, der sich dafür interessiert, würde ich raten, mal mit einem kleinen Betrag einzusteigen, so 50 Euro oder sowas und dann mal ein bisschen rumzuprobieren, vielleicht hm. mal zu einem Bitcoin-Meetup oder Stammtisch zu gehen oder so und mal so eine Transaktion machen, so also ein bisschen so ein Feeling dafür zu kriegen, was das eigentlich ist, denn es ist schon ein Medienbruch. Es ist so ein bisschen wie äh, Digital Natives und Digital Immigrants, ja, das das war so ein Bruch, der durch die Gesellschaft ging. Und wir stehen jetzt vor einer ähnlich großen Stufe mit den Digital Money Natives und den Digital Money Immigrants. Und es äh, sollte sich jeder mal damit beschäftigen, denn es geht nicht wieder weg. So, so sehr sich das auch viele Leute wünschen und Institutionen, es wird nicht wieder weggehen. Und die jungen Leute, das ist halt auch noch ein ganz wichtiger Punkt, es sind halt vor allen Dingen junge Leute, die das die das adaptieren, die da keine Berührungsängste haben. Ja, wer in den letzten zehn Jahren mit dem Internet aufgewachsen ist, für den ist Bitcoin nichts Exotisches, sondern es ist was, was einfach da ist und was benutzt wird, äh, was ganz normal zu dem Werkzeugkasten, der dazugehört, den ich heutzutage auf dem Handy habe. Und das ist natürlich die Generation, die das jetzt weiterträgt. Und wer da nicht sich mit beschäftigt, der wird in gewisser Weise den Anschluss da verlieren tatsächlich.
1: Mhm. Investierst du auch an der Börse oder gar nicht?
0: Ich glaube, ich habe so einen ETF-Sparplan, aber so Aktien. <lacht> das ist zum Beispiel da, ich bin so mit Bitcoin beschäftigt, mhm. das zu verstehen und da auf dem Laufenden zu bleiben und ich bin, ich, ich pralle da so ein bisschen auch manchmal zurück, da den Einstieg zu finden und die Zeit aufzuwenden mich da intensiv mit auseinanderzusetzen. Ich finde es schon ganz interessant, aber da bin ich zum Beispiel noch, noch ein blutiger Anfänger und habe auch das Gefühl, dass es komplizierter für mich zu verstehen als Bitcoin. Mhm.
1: Aber <lacht> beim Bitcoin, da hast du doch dann jetzt auch den Weg nach oben komplett mitgemacht ne? in den letzten acht Jahren, wenn du da schon die ersten Bitcoin hattest, die haben sich ja prächtig entwickelt, oder?
0: Ja, hätte ich mal gekauft damals. Das ist ja, bitter, okay. tut man immer wissen. Auch damals war es ja viel Geld und man muss hm. ja bedenken, rückblickend lässt sich immer leicht sagen, oh ja, 2013, 1000 Dollar nur ist ja ein super also hätte ver 50 facht jetzt ja. äh, aber damals da war da ist die Blase geplatzt bei 1000 und alle haben gesagt das war's das ist jetzt durch das Ding und auch damals waren jetzt 800 Euro oder sowas viel Geld die man mhm. jetzt sagt so ich, ich investiere das jetzt in, in Bitcoin weil ich weiß in acht Jahren ist, steht das bei 50.000 also das ist ja ähm, da sind wir heute einfach vom Wissen her viel weiter und wissen auch oder, oder diese ganze gesamte Bitcoin hat viel mehr Vertrauen gewonnen, einfach weil es sich bewährt hat über diese Zeit. Hm. Äh, deswegen, also klar, ich, ich bin nicht unendlich reich geworden durch Bitcoin. Dafür hätte ich, hätte ich mutiger oder, oder ich hätte dabei sein müssen, als man für 100 Dollar noch irgendwie 1.000 Bitcoins bekommen hat. Das, das, das wäre vielleicht so okay gewesen, aber naja, naja.
1: Okay, ja. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Abschluss jetzt zum obligatorischen Wordshuffle, das heißt, ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt, hat natürlich überwiegend auch wieder mit Bitcoin zu tun und beginnen möchte ich mit einem Begriff, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, das ist Wallet. Äh, braucht man? Braucht man tatsächlich eine Wallet?
0: Ja, es ist, es ist quasi das Interface, um mit Bitcoin agieren zu können. Also entweder hat man sie im, im Internet bei, einem, äh, bei einer Börse, da hat mhm. man letztlich eine Wallet, man hat sie auf dem Smartphone oder äh, man hat sie so eine Hardware-Wallet, aber äh, es ist quasi meine, meine Brieftasche und äh, das ist tatsächlich auch noch ein Bereich, wir, wir, für uns ist so Brieftasche oder Wallet bisher sowas relativ Primitives, aber mhm. was man damit später alles machen wird, es könnte sein, dass die Wallet der, der Browser der nächsten Stufe des Internets wird und das ist zum Beispiel auch sehr interessant, was für Ideen da existieren, wie man das nutzen kann.
1: Mhm. Aber jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, ich kann bei Trade Republic, ich kann bei Bison kann ich mir Bitcoin und andere Kryptowährungen holen, da habe ich ja keine Wallet und damit kann ich auch nicht bezahlen.
0: Ja, und die, die Bitcoins gehören einem nicht. Man mhm. hat letztlich ja nur einen Anspruch auf die Bitcoins. Ja. Deswegen gibt es diesen wichtigen Spruch, not your keys, not your Bitcoin. Also wenn ich nicht selber die Schlüssel verwalte, die meine Bitcoins in der Blockchain quasi äh, sichern, mhm. dann gehören mir auch die Bitcoins nicht. Das ist so ein bisschen wie Buchgeld. Wenn die Bank verschwindet, klar gibt es den Einlagensicherungsfonds, aber dann ist eigentlich mein Geld weg, weil ich nur einen Anspruch habe als Gläubiger gegen die Bank. Mhm. Im Vergleich jetzt zum Beispiel, wenn, wenn dieses digitale Zentralbankgeld kommt, dann hätte ich immer noch mein Geld quasi, das Zahlungsmittel auf, auf der Zentralbank liegen. Deswegen sagen die Leute auch immer wirklich, übernimm die Kontrolle über deine Bitcoins selber und zieh sie von den Börsen runter. Das haben wir auch gesehen. Die Börsen gehen, gehen pleite oder werden gehackt oder verschwinden einfach. Mhm. Und dann sind halt
1: auch die Bitcoins weg. Ja, wichtiger Punkt. Also das war mir wichtig, dass wir darauf nochmal zu sprechen kommen. Dann lass uns mal zum nächsten Begriff kommen. NFT. Hype. Also
0: ist eher eine Blase als Bitcoin.
1: Okay, also wenn ich mir jetzt so die Wertentwicklung anschaue, die ist ja extrem nach oben gegangen, allein in diesem Jahr, da hat sich das Volumen ja schon verzehnfacht. Ich halte es auch für einen Hype, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Hype.
0: Das ist halt dieser Punkt, wo ich sage, wer sich da intensiv mit beschäftigt, der kann da wahrscheinlich viel Geld mit verdienen, aber hm. wir hatten 2017 waren ICOs der große Hype, Initial Coin Offerings, wo yeah. jedes Unternehmen irgendwelche Token herausgegeben hat. Und ich glaube, äh, die Anzahl an echten Use Cases, die sich daraus ergeben haben, es waren auch mehrere Milliarden, ist null. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass das bei NFTs genauso sein wird, aber NFTs ist auch eigentlich schon etwas, was es recht lange gibt. Yeah. Es hat bloß jetzt nochmal Zeitgeist bekommen oder sowas. Also bin ich eher skeptisch. Wenn da jemand, wenn Künstler damit jetzt ihre Kunst finanzieren können, bin ich da. Sollen sie, sollen sie machen? Man muss halt aufpassen, dass man da nicht irgendwie in diese FOMO reingerät, weil das ist wirklich ein Problem gerade in dem in dem Blockchain und Kryptobereich. Da ist halt sind halt auch viele digitale Kaffeefahrten und Glücksritter unterwegs und mhm. muss man wirklich muss man also es gilt die alte Weisheit, in nichts investieren, was man nicht verstanden hat.
1: Ja, absolut. Das ist wirklich der wichtigste Punkt. Äh, kurz nochmal zum Verständnis. FOMO heißt Fear of Missing Out. Für diejenigen, die es nicht wissen, das nur nochmal äh, zur Erklärung. Es gibt genau. bestimmt welche, die es nicht kennen.
0: Und man kann sich nicht davor schützen. Das hm. ist das Einzige wirklich, dass man weiß, dass es stattfindet. Das hilft einem, aber das, äh, man wird da ganz schnell von getriggert. Wirklich, jeder.
1: Ja. Ja und das war bei Kryptowährung ja ähnlich und äh, man kann das als unwissender Anleger, kann man das tatsächlich gar nicht auseinanderhalten. Ich finde das auch total schwer und da muss man sich wirklich mit beschäftigen, ansonsten fliegt man da gnadenlos auf die Fresse. Ja
0: und vor allen Dingen klein einsteigen und ein bisschen Praxis sammeln und dann kriegt ja. man schon ein Gefühl dafür und dann wächst vielleicht das Interesse noch was zu lesen dazu, sich ein bisschen zu informieren oder, oder mal was damit zu machen und dann kann man immer noch, also es gibt zwar auch die Regel, dass man sagt, der beste Zeitpunkt Bitcoin zu kaufen war gestern, der zweitbeste ist heute und der drittbeste morgen. Hm. Aber auch da, Fear of Missing Out, es ist auch okay, das nicht heute zu kaufen. Es ist auch okay, das erst morgen zu kaufen, wenn man will. Wenn man ja. sagt, ich möchte ich möchte das erst verstanden haben, darf man diese ruhige Schiene ruhig fahren. ja?
1: Hm. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Honigdachs ist es.
0: Honigdachs, ja, ist mein Podcast.
1: Worum geht es in dem Podcast?
0: Ähm, wir haben das gegründet eigentlich als digitale Fortführung des Leipziger Bitcoin-Stammtischs, weil wir mhm. uns ja einmal im Monat treffen und ich fand diese Gespräche immer sehr hilfreich oder auch nur Leuten beim Diskutieren über Bitcoin zuzuhören. Ähm, da habe ich immer sehr viel von gelernt und ich dachte, weil es eben nicht so viele Bitcoin-Meetups gibt oder nur in den größeren Städten, ist das was, was eben die Leute übers Netz nutzen können. Und ähm, das wird auch tatsächlich sehr gut angenommen. Wird gehört von Bankern bis zu Bitcoinern, wirklich Beet. Ähm, manche, ein guter Freund von mir, nutzt es zum Einschlafen. <lacht> das ist zwar nicht die, die eigentliche Intention davon, aber wir versuchen immer so ein bisschen einsteigerfreundlich zu bleiben. Es ist aber auch manchmal ein bisschen fortgeschritten. Kann man mal reinhören, auf jeden Fall.
1: Mhm. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist Rockmusik.
0: Rockmusik? Äh, wilde Jugend das ist <lacht> wahrscheinlich nicht so. Ich glaube, von Rockmusik bin ich, oh, ich habe noch so ein paar in der Playlist, die auf jeden Fall meine Favorites sind. Aber es ist nicht meine Hauptmusik zurzeit. Aber okay. vielleicht kommt das
1: wieder. Was ist deine Hauptmusik? Gute
0: Frage. Ich bin, ich, ich stehe auf gute Bässe und Rhythmus.
1: Okay. Also eher die elektronische Richtung?
0: Ja, oder Dub und Reggae mhm. und äh, Ska und Rocksteady und äh, das in Richtung Elektronik auch noch ein bisschen. Ja, ja, ja. Aber es darf auch gerne mal eine Gitarre dabei sein. Das ist ja okay. nicht, ja nicht verboten. Ne?
1: Alles klar. Der nächste Begriff ist Coinspondent.
0: Korrespondent, ja, das ist äh, mein Blog und ich bin immer noch froh, dass ich mich für dieses Wort damals entschieden habe, für dieses Kunstwort Mischung zwischen Bitcoin und Korrespondent, mhm. ähm, weil es eigentlich immer noch ganz gut abbildet, das, was eigentlich, was ich machen will. Ich will so ein bisschen in diese diese Welt eintauchen wie so ein Auslandskorrespondent und versuchen darüber zu berichten, das zu erklären das zu verstehen und das ähm, andere Leute in die Lage zu versetzen, sich da selber ein Bild drüber zu machen, ihnen so ein bisschen die Grundlagen an die Hand dafür zu geben.
1: Mhm. Okay, der vorletzte Begriff ist Zukunft.
0: Spannend. Äh, ich glaube, mit der Zukunft wird sich zu wenig auseinandergesetzt, gerade im Bereich Geld. Da ist die Vergangenheit ist, ist super erforscht, die Gegenwart wird so ein bisschen experimentiert, aber die Zukunft ist tatsächlich, man muss eigentlich sagen, im Bereich Geld sind wir nahezu blind für die Zukunft. Die Forschungsabteilung der Bundesbank hat einen Horizont von fünf Jahren nach vorne. Hm. Das ist so das Mandat. Und das finde ich so ein bisschen tatsächlich erschreckend, weil wir gar nicht wissen, welche Zukunft und welches Geld der Zukunft wir für erstrebenswert halten. Ja, Wir haben verschiedene Bestrebungen, dieses digitale Zentralbankgeld. Wir haben Bitcoin, wir haben andere Kryptowährungen, wir haben diese privaten Versuche von Facebook und Co. Wir haben in China diese Mischform davon und wir können uns gar nicht ein gutes Bild davon machen äh, oder uns eine Meinung als Gesellschaft bilden, was wir denn eigentlich wollen und für welche Variante von Geld es sich Lohnt, sich einzusetzen und zu engagieren, weil, weil wir noch gar nicht darüber debattieren, was wir eigentlich haben wollen, Welche, welche Wünsche wir haben, aber auch welche Sorgen und Ängste. Deswegen habe ich auch diesen Schreibwettbewerb gemacht, Magic Future Money, oder diesen Blog gestartet, wo es ein bisschen darum geht, über Geschichten sich dem Thema zu nähern und mal zu gucken, was, was könnte denn da Interessantes rauskommen. Und da ist zum Beispiel ein Ergebnis, dass viele Leute sehr, sehr skeptisch und eher düster über das Thema Geld und die Zukunft nachdenken, was ich eine ganz interessante Beobachtung finde.
1: Ist das tatsächlich so düster, die Zukunft des Geldes?
0: Es gab wenig positive positive Geschichten, die das so schön gemalt haben. Also Geld ist halt immer auch ein Aspekt, es, kann, es gibt natürlich so eine Verzerrung, weil Geld ist immer etwas, womit du Leute zum Handeln bewegen kannst. Mhm. Und das meistens so etwas, was sie vielleicht nicht wollen. So Und das jetzt, der ist für eine Geschichte, wenn du eine Geschichte erzählen willst, brauchst du ja immer irgendwie einen Konflikt, an dem sich was, an dem sich eine Geschichte entwickelt. Aber grundsätzlich, das Setting war eher immer, die Leute sind abhängig von Geld, die, Leute, die Menschheit hat die Natur kaputt gemacht, Gier, so diese richtig positive Zukunftsvision, dass wir sagen, wir haben neues Geld entwickelt und das hat alles besser gemacht und die Menschheit auf eine neue Entwicklungsstufe geführt und Weltfrieden und sowas, das ist eher selten tatsächlich, ja, also hm. ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass viele Leute halt Vorbehalte gegenüber dem Thema Geld haben, weil sie eben selber so wenig wissen, weil es keine, keine finanzielle Bildung in der Schule gibt, außer wie zähle ich jetzt Bargeld richtig ab, um mir Brötchen zu kaufen in der, in der Grundschule. Wo lernen wir denn mal was über Geld? Vielleicht ändert sich das, wenn wir alle ein bisschen, wenn das allgemeine Wissensniveau zum Thema Geld ein bisschen höher liegt, aber grundsätzlich glaube ich, die Vorbehalte sind sehr groß, ja, und die Ängste und Befürchtungen. Da mhm. auch Kontrollverlust so ist, so ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Mhm. Ja, und schließen möchte ich aber mit einem positiven Begriff, nämlich mit Glück. Oh, Glück,
0: wichtig und es ist tatsächlich mehr wert als Geld. <lacht> und es ist wahrscheinlich, es ist so meine, meine Erfahrung aus dem Leben, wenn ich das so sagen darf, es ist schon längst da. Man muss nur, es, man muss nur richtig hingucken. So. Mhm. Man muss es nicht verfolgen, sondern einfach das Glück, was um einen herum ist, das muss man erkennen lernen. Das ist, glaube ich, das hat mir zumindest sehr geholfen, ja.
1: Mhm. Aber es liegt natürlich auch nicht auf der Straße, das Glück, ne?
0: Es liegt nicht auf der Straße, aber zum Beispiel ich strebe nicht mehr danach irgendwie, also als Kind dachte ich auch so, oh du musst Millionär werden irgendwie. dann hast du keine Sorgen, dann bist du reich und mhm. sowas und das ist also Glück und Geld hat bei mir keine direkte Verbindung mehr schon lange nicht mehr, das ist ich finde Geld intellektuell interessant und ansprechend, aber mhm. so dass ich mein Leben ausrichte auf dieses Thema, ich muss Geld haben und mehr Geld haben und viel Geld haben
1: davon bin ich weg hm. Finde ich interessant. Also man merkt, du machst dir über alles sehr, sehr viele Gedanken und das ist auch alles sehr reflektiert, was du erzählt hast heute. Und man nimmt dir das dann noch ab.
0: Tatsächlich, ich hatte nie, nie gedacht, dass ich irgendwas mit Geld mache. Schon hm. gar nicht journalistisch irgendwie. Aber es ist, ist wirklich intellektuell, es ist sehr spannend. Und allein das darüber nachdenken, welche Veränderungen das mit sich bringt. Ich komme ja auch aus dem Bereich... Ich habe ja Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft studiert, also ich bin eigentlich Geisteswissenschaftler. Und das ist, das ist auch so ein bisschen, wie verändert das die Gesellschaft, wie verändert das uns, uns Menschen. Das interessiert mich schon wirklich sehr und das ist wahrscheinlich auch der Grund, da schlagen wir den Bogen zu deiner Anfangsfrage, warum ich das so lange begeistert, warum ich ja. immer noch diese Motivation habe, mich damit zu beschäftigen, weil ich immer noch was verstehen will, es noch so viele Fragen gibt, die unbeantwortet sind und die halt wirklich spannend sind, wenn man mal anfängt, hinter diese hinter diese Medienfassade zu gucken. Also dieses Bild, was wir durch Medien jetzt halt haben, das ist hm. dieses Geld, das, was immer nur im, im Preis hoch und runter geht. Der Preis ist wirklich eigentlich das Uninteressanteste an Bitcoin. Es gibt noch so <lacht> viel mehr zu entdecken und das finde ich tatsächlich super spannend.
1: Ja, das heißt, wenn wir das jetzt mal alles zusammenfassen, heißt das, man sollte neugierig bleiben und sich dann auch mit neuen Sachen auseinandersetzen, beschäftigen, mehr darüber erfahren und das dann selber auch mal ausprobieren.
0: Ja, ja, und, und anfangen vielleicht Fragen zu stellen, wirklich. Und mhm. es gibt keine dummen Fragen bei Bitcoin. Es gibt wirklich, und egal wie viel finanzielles Vorwissen man hat, weil nämlich selbst die Leute, die jetzt die Experten sind im bestehenden Finanzsystem sind auch Anfänger im Bereich Bitcoin. Die haben vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundwissen, aber die können genauso an der Bedienung von der Wallet scheitern. Oder diese Zusammenhänge, welche, was Kryptografie eigentlich genau macht in diesem Bereich, dass mhm. Bitcoin-Transaktionen nicht verschlüsselt sind oder sowas. Und es sind wirklich die einfachen Fragen, die man stellen sollte und auf die man Antworten sucht. Zum Beispiel, warum sich immer mehr Leute für Bitcoin interessieren? Und es ist nicht der Kurs, so viel kann ich verraten, es ist nicht der Kurs. Die Bitcoin-Community oder, oder Leute, die Bitcoin besitzen oder was damit machen, wächst beständig weiter. Und warum ist das so? Und das ist zum Beispiel eine Frage, die in den Medien noch viel zu selten ähm, gestellt und ausführlich behandelt wird.
1: Na, mhm. ja, Ich bin gespannt, wie es weitergeht, gerade auch beim Thema Bitcoin. Und Friedemann, ich sage herzlichen Dank für die 80 super interessanten Minuten.
0: Gerne, gerne. Hat großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
1: Ja, soweit das Interview mit Friedemann Brenneis. Das war jetzt schon mein drittes Interview mit Blockchain und Kryptowährungsbezug. Ich habe versucht, möglichst unterschiedliche Sichtweisen auf die Themen zu zeigen. Wenn dich die anderen beiden Folgen auch interessieren und du sie noch nicht gehört hast, in Folge 174 spreche ich ausführlich mit Professor Dr. Philipp Sandner über die Blockchain und in Folge 179 habe ich mit meinem Hörer Chris Richard Dittrich von der Börse Stuttgart Fragen zum Thema Kryptowährung gestellt, die er auch ausführlich beantwortet hat. Das ist eine sehr unterhaltsame Folge und sie gehört zu den beliebtesten in diesem Jahr. Ja, jetzt äh, gab es also auch mal das Thema Bitcoin ganz ausführlich. Mal schauen, welches Thema aus der Kryptowelt im nächsten Jahr auf der Agenda steht. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste ist sehr negativ und die habe ich auch überhaupt nicht verstanden, aber ich stelle sie hier mal trotzdem vor. Straight Line Present schreibt Werbesendung. Eine einstündige Werbesendung für einen Versicherungsmakler ist ja wohl das allerletzte, wenn man einen Finanzpodcast hören will. Ich hoffe, du hast wenigstens eine gute Provision für die Dauerwerbesendung bekommen. Tja, also <lacht> fangen wir mal an. Zum einen, ich bekomme für die Interviews überhaupt keine Provision, sondern ich mache nur das, worauf ich Bock habe. Und bezahlen tun die Sponsoren, die ich vorstelle. Äh, ansonsten wäre dieser Podcast strunzlangweilig, weil nur Interviewgäste kommen, die Werbung für ihre Produkte machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Herausforderung, wenn man jetzt gerade Produkte vorstellt oder Jobs, ob das nun der Geschäftsführer von Vanguard Deutschland ist oder ähm, ob es der Chef von Bugs ist oder ob es ein Versicherungsmakler wie Bastian Kunkel ist von Versicherung mit Kopf. Auf diese Folge bezieht sich nämlich diese Bewertung. Mir ist es ja wichtig, dass man da einen Mehrwert aus den folgen und aus den Interviews rausziehen kann. Und ich finde, die Folge mit Bastian war sehr, sehr gut und ich folge seinem Content ja auch schon sehr lange und das ist halt kein typischer Versicherungsmakler, aber er hat halt viele Hinweise gegeben und war ja auch schon vor zwei Jahren im Finanzweserock-Podcast zu Gast. Auch die Folge lief sehr, sehr gut und hier irgendwelche Unterstellungen zu machen, finde ich völlig daneben. Vor allen Dingen, wenn man sich die Tippfehler in der Bewertung noch anschaut, dann ist es einfach nur eine hingerotzte Meinungsäußerung und das passt natürlich nicht zu den Bewertungen. Ist auch unfair gegenüber den ganzen anderen Gästen, die ja von diesem einen Stern auch mit runtergezogen werden und ist natürlich auch unfair gegenüber Bastian. Und deswegen... Ähm, ja, ist das mal wieder eine Bewertung, die, die ziemlich daneben ist. Aber gut, wenn es dir geholfen hat, deine Gedanken so zu äußern, dann soll es so sein. Die zweite und letzte Bewertung für heute stammt von Rostgurke. Das ist auch ein sehr schöner Name. Er schreibt, super Podcast mit diversen spannenden Inhalten. Ich kann die Kritik mancher Leute nicht nachvollziehen, dass sie die Themen nicht interessieren. Gerade die Vielfalt der Themen macht den Podcast für mich interessant. Nur ETFs und Einzelaktienstrategien würden schnell langweilig werden daher weiter so. Ja, ich danke dir herzlich für die Bewertung und Kritik ist ja immer wichtig, sie sollte dann aber wirklich fundiert geäußert werden und nicht nicht sowas wie, wie eben wo man dann mal eben hinrotzt, dass man einen Versicherungsmakler als Gast nicht sehen will, obwohl er ja alles dafür tut, dass man gerade beim Thema Versicherung eine ganze Menge mitnehmen kann. Gut, ja, damit bin ich jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es wieder in zwei Wochen zu hören, dann wieder mit anderen Themen. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und sage Ciao, bis zum Nächsten. Mal.